0: Quando eu tinha 17 anos de idade, eu já sabia que eu ia me tornar milionário. E isso porque me contaram. Pois é, me contaram. Quando eu tinha 17 anos, me falaram. Ricardo, fica tranquilo. Até os seus 30 anos de idade, você já vai ser milionário. E aí, é sobre isso que eu quero te falar hoje nesse podcast. Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de Rick também, a gente já é íntimo. Curso gratuito, curso pago, mentoria, só você tem um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o Agente Autônomo de Investimentos. Estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. Espero que você esteja gostando aí dos outros podcasts. E né, para você que não conhece a profissão do assessor de investimentos, está ouvindo logo essa abertura aqui, assessores, assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, talvez você não esteja entendendo. Né? Mas o que é isso? Né, você falou que se tornou milionário, mas como que é isso? Né? Como que é essa, essa profissão que te deixou milionário? Ou não, foi outra forma? Você ganhou dinheiro no marketing digital? Como é que foi? Onde você ganhou dinheiro? É isso aqui que eu vou te explicar. Então, primeira coisa que você precisa saber é que, sim, me falaram. Quando eu tinha 17 anos de idade, foi muito engraçado, cara. Quando eu tinha... foi 17 para 18, foi em 2007 isso. Quando eu tinha 17 anos de idade, me disseram. Foi o meu chefe, na época, chama Neiri, e aí ele, ele me disse isso. Ele falou, Ricardo, cara, fica tranquilo com o conhecimento que você está buscando, a forma que você está querendo trabalhar, a intensidade que você tem... Você vai se tornar milionário em menos de, sei lá, 13 anos, porque ele falou para mim, ó, aos seus 30 anos você já vai ser milionário. Hoje eu tô com 32, indo para a idade do, de Cristo aí para 33, né? Em novembro eu faço 33 anos inclusive, se quiser mandar presente, dia 25 de novembro é meu aniversário. Coloca aí na sua agenda. Aí você fala, ó, esse dia aqui é de mandar parabéns pro Rick. De mandar presente também para agradecer por todo o conteúdo rico que ele proporciona pra gente aqui de graça, <risos> beleza? Então anota aí na sua agenda, não esquece, já anotou? Anota, dá um pause aqui no podcast e anota, tá bom? Então bora lá, mas como eu tava dizendo então, é... o Neiri me falou isso lá atrás, cara, e foi muito, foi um negócio assim que eu acreditava, cara. ele falou, Ricardo, aos 30 anos você já vai ser milionário, e eu acreditava muito forte nisso, Fiquei, cara, eu acredito, eu, eu tomei isso para mim e falei, como que eu vou me tornar? Então a primeira coisa que eu tenho para te dizer é, primeiro você tem que querer ser, né? se você falar, pô, como que o Rick se tornou milionário, como que eu posso me tornar? Independente da idade, né se você vai se tornar milionário aos 40, aos 50, aos 70, aí é só o objetivo seu, você é quem vai ter que buscar e saber que idade que você quer isso. Mas... Ele, ele, parece que ele colocou e ancorou essa idade pra mim, eu nem tinha isso na minha cabeça, quem colocou isso na minha cabeça foi ele, né, eu sabia que eu queria uma casa, meu sonho era uma casa com piscina, né, no fundo da casa, uma casona bonita, e até hoje eu olho para essa casa e falo, nossa, acho que não é mais bem assim, né, mas, é, enfim, era uma casa com piscina, tinha um cachorro, né, o Golden, né, normalmente é Golden, né, aquele, aquele sonho da família americana, sabe, uma casa bonita, grande, com uma piscina, um sol, o sol a gente não compra, né? não tem como a gente comprar mais um sol, é, uma piscina uma piscina com uma boia é, de, de flamingo, e a gente lá, eu, minha esposa e talvez um filho ou dois, talvez ali. Era, esse era o sonho, cara, um sonho muito louco, né? Mas esse era um momento que eu vivia na época, com 17 anos, já pensando nisso, mas não sabia que, pô, eu quero me tornar milionário com 30 anos de idade. E, eu, e o Neiri colocou isso na minha cabeça. E voltando uns passos antes dessa história, para você entender como que eu cheguei no Neiri, né? onde, que foi, onde que foi esse start no mercado financeiro, porque sim, eu me tornei milionário por conta do mercado financeiro, então foi aí que, é, que me abriu portas, foi essa profissão que me abriu portas, ou na verdade esse mercado que me abriu portas, e tem várias profissões, diversas profissões aí no meio do mercado financeiro, mas a profissão que me, me tornou milionário foi assessor de investimentos, mas Rick... Talvez você esteja se perguntando, Rick, assessor de investimentos, é isso mesmo que eu preciso para me tornar milionário? Sim, e não, você vai entender ao longo desse podcast, mas sim, é a profissão, a profissão do, do presente, do futuro, é, a profissão do passado foi muito mais difícil para chegar até aqui, mas agora parece que o que levou 10 anos para eu conseguir, as pessoas conseguem em dois, às vezes um ano, né, as pessoas já conseguem alcançar o patamar que eu alcancei lá. Então, Fica atento aqui no podcast para você entender. Como eu estava contando lá antes do Neiri, eu comecei como... Eu tava, trabalhava como hardware, né, como técnico de hardware, é, e aí eu, eu arrumava computador numa ONG, recebia, né, não era é, um trabalho voluntário, eu recebia 500 reais na época, a descontar ainda, né, eu era estagiário, mas já tinha uns descontinhos ali, e eu arrumava hardware e eu fiquei de saco cheio, um belo dia, pedi demissão, meu pai ficou putaço comigo, falou, porra, como que, você, como que pode você pedir demissão de um emprego, tal, não sei o que, e papapá. E aí eu falei, não, pai, mas é que eu não quero isso, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Eu tinha visto o né, meu pai é, comprando algumas ações, ele, eu lembro até hoje, ele comprou ações da Açúcar Guarani, é, e essas ações da Açúcar Guarani, eu, eu não lembro o preço que ele comprou exatamente, mas eu lembro que foi tipo uns... 20 mil reais, e aí tinha valorizado tipo uns 20%, talvez eu esteja errando até aqui no percentual, eu preciso ligar pro meu pai e perguntar de novo o percentual, mas foi uma coisa assim absurda para a época, em questão de uma semana, então em uma semana meu pai tinha conseguido valorizar 20 mil reais para 24 mil, para 25 mil reais, coisa do tipo assim, e eu lembro claramente dele chegando no jantar e falando assim, para no um jantar ou no almoço, eu lembro que era um momento de refeição ali, e ele falando isso, a gente morava na Brasilândia, uma região pobre de São Paulo, a gente não era pobre, não, não adianta eu falar, pô, a gente morava na Brasilândia, passava fome, não, não tinha nada disso, foi muito boa a minha vida, bem tranquila, mas a gente morava nessa região, que era uma região mais, extremamente mais barata do que qualquer outra região, porque pô, era, era uma região periférica. Né? Então a gente tinha uma bela de uma casa, numa região periférica, era uma, um sobrado, mas a gente morava ali, e não tinha ninguém em volta que eu poderia falar assim: "Ah, essas pessoas são alta renda, né? Essas pessoas ganham grana para eu poder me espelhar". Não, não tinha. Basicamente meu pai que sempre foi sonhador, né? Principalmente meu pai sempre foi muito sonhador, e eu me espelhava nele. e falei: "Pô, é isso. Eu quero ser esse esse cara milionário ou ter essa uma casa como a do meu pai". Era isso que eu olhava, né? Não olhava tanto para milionário, mas eu olhava muito para uma casa grande. A casa do meu pai, infelizmente, não tinha né, piscina, não tinha um Golden, tinha um, um Poodle, na verdade. A gente tinha um Poodle chamado Max, que depois dele nunca mais eu quis ter cachorro também, porque eu falei, pô, morreu, pô, fiquei triste pra caramba. não 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 Acho que eu não lido bem com a morte, talvez, né? Porque eu acho que meu pai e minha mãe compraram o cachorrinho pra ver se a gente né tinha um dogzinho ali, depois a gente teria que lidar com a morte e eu não, não soube lidar, não. Mas, enfim, é, então não tínhamos um Golden, tínhamos um... um, um um doguinho, um... Caramba, um pudo, e meu pai, minha mãe e eu e meu irmão. Era assim a nossa família. Daí, então, meu pai um belo dia chegou e falou para gente que tinha ganhado, ganhado esse dinheiro. Eu falei, caramba, como? Como que é possível? Né? Ganhou de 20 para 25, para 24 mil. Como que isso pode acontecer? Não é possível. Aí eu fiquei questionando ele, pai, como é que foi? Aí ele falou, ah foi com ações, foi assim, foi assado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí ele começou a contar e eu falei, mas aonde que você investiu? Eu não tinha ideia disso. Aonde que você investiu? Ele, ah, com um assessor de investimentos. Foi aí que virou minha chave. Eu falei: como assim? Ah, existe uma profissão para isso que faz ganhar as pessoas ganharem dinheiro? Ele falou: é. E não é storytelling, não, tá? É, realmente foi isso. Foi exatamente isso. Não é storytelling que eu digo não é inventado, né? Porque storytelling não precisa ser inventado. Mas não é uma história inventada. Realmente foi isso. Eu falei, pô, como é que é, pai? Um agente autônomo de investimentos, né? Pra você que está escutando aqui, não sabe, assessor de investimentos e agente autônomo de investimentos. É basicamente a mesma coisa, tá? só na minha enclatura aqui que se dá um outro nome mais bonito, mas a agente autônomo de investimentos é aquela pessoa que é responsável por investir o patrimônio das pessoas, dos investidores, para fazer com que eles alcancem certos objetivos. Ponto, basicamente é isso que o assessor de investimentos faz e direciona como um GPS, falando, olha, esse é o caminho, mas quem decide é o investidor no final. Esse é o trabalho de um assessor de investimentos, ou de um agente autônomo de investimentos. Só para você entender a diferença de um e de outro, agente autônomo de investimentos trabalha de forma autônoma, mas afiliado a uma corretora, credenciado a uma corretora, como XP, BTG, Safra, Guide, enfim, por aí. É, já o assessor de investimentos, ele pode ser CLT, ele pode é, ser autônomo, então o nome, a nomenclatura é em relação ao que faz. Agora, agente autônomo de investimentos é a forma de trabalho, a forma que ele se remunera, é a forma que ele cresce, enfim, você vai entender um pouco mais aqui para frente. Daí, então, meu pai falou isso e eu fui, falei, pai, me leva lá, eu queria conhecer e tal. Aí foi onde ele me apresentou o Neiri. O Neiri já era um velho conhecido da, da igreja do meu pai, que eu ia com eles nas reuniões de, de família que tinha, né, da pastoral familiar, da igreja católica, e eu conheci o Neiri por lá. E aí eu falei, pô, é, não foi na igreja, né? Ele me levou, conheci ele da igreja, mas ele me levou para no escritório dele que ficava ali, perto da, da Faculdade de Direito, ali, aqui na Sé, perto da Sé, né? aqui em São Paulo, perto, próximo da Sé ali, que é a Faculdade de Direito da USP. E aí eu fui lá, conheci, cara, fiquei encantado, o, o escritório não era nada glamouroso, como são os escritórios de agente autônomo hoje, nada, nada glamouroso, era um negócio muito feinho, assim, bem, bem é, simples, tudo muito simples, tudo muito é, com pouca grana, não tinha muita grana, assim, rodando ali... E aí eu fui lá conhecer e falei, pô, fenomenal, é isso que eu quero, é, eu quero trabalhar aqui. E aí meu pai conversou com ele, ele falou, olha, pode ser ponta de mesa aqui, né? E o ponta de mesa é o assistente, é o back-office, é quem fazia a é, assistência ali para o assessor de investimentos, é quem boletava as coisas junto ao cliente, enfim. Bom, começando a profissão ali, então, eu ganhava 500 reais, de novo, né? Só que agora de forma informal, vamos dizer assim, levava marmita, comia lá e ficava ali, na verdade, eu comecei como BBM, né? como Bolsa Brasileira de Mercadorias. Eu fazia, é, como que fala? Edital. Né? Então, eu fazia edital, eu fazia pregão e, através do edital, vendia, tipo, já vendi maca para o Corinthians, por exemplo. Né? E aí tinha algumas coisinhas que a gente ia fazendo edital para as empresas ou até mesmo para o governo, para a prefeitura. A gente ia fazendo esse edital e gerando dinheiro para o escritório. Mas era muito, muito, extremamente difícil ganhar um pregão desse, né? ganhar um edital, era muito difícil, então um belo dia o Neiri virou e viu que eu gostava na hora do almoço, eu ia para lá e ficava junto com os assessores ali, vendo eles comprando vendendo ações, até porque assessor de investimento antigamente, ele só comprava e vendia ações, ele não fazia outra coisa a não ser comprar e vender ações, ele poderia aplicar o dinheiro no título público, até mesmo para usar como garantia, mas Olha, ele usava como garantia, ele não pegava título público como só para investimento, ele colocava o título público para usar como garantia para poder fazer mais venda de, de ações a descoberto. Se você não está entendendo o que eu estou falando aqui, fica, fica tranquilo, isso daqui não é uma informação extremamente relevante para o podcast, tá? então fica calmo. É, mas era isso, é, o que você tem que entender é que a gente é autônomo de investimentos naquela época, em 2007, 2008 era um agente autônomo só de ações, só de trade. Foi onde aconteceu a crise de 2008, né, do subprime, e aconteceu aquela marolinha aqui no Brasil, mas a marolinha que levou todo mundo, as ações lá para baixo. né, Degringolou Petrobras, eu lembro do meu pai fazendo... Termo, termo, só para você entender, é quando você compra com dinheiro emprestado de alguém. Sim, é possível fazer isso no mercado, né? E aí, ele termou algumas ações da Petro e essa, esse termo que ele fez, ele perdeu muito dinheiro, eu lembro, mas muito dinheiro assim. Tinha os mesmos 20 mil lá da Açúcar Guarani, lembra? Então, ele perdeu muito dinheiro dali, né? Foi desses 20 mil, que pra gente era muito dinheiro, né? Era o dinheiro que meu pai tinha. Hoje, graças a Deus, tem mais, mas naquela época era o que tinha. Então, ele ficou, pô, desesperado e todos os clientes ficaram desesperados. Então, percebe que, antigamente, o agente autônomo de investimentos, o assessor de investimentos, era só trade, era só compra e venda de ações. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, é, parece que eu bati a cabeça no teto, né? Que eu era afiliado a uma corretora chamada Valpires, que, inclusive, o, o diretor, não, o presidente dessa corretora era o presidente do Corinthians também, para você ver a várzea que era. Brincadeiras à parte, já deu pra perceber que eu não sou corintiano, né? Mas, enfim. E aí, é, na, no. Alguns meses depois que aconteceu ali a crise do subprime, né? passado, passado alguns meses, em 2008 para 2009, eu decidi, eu falei, cara, eu quero entrar no mercado numa corretora mesmo, trabalhar numa corretora, não num agente autônomo, eu quero ver como é uma corretora por dentro. Fiz entrevista na Valpires, fiz entrevista na Tove, que é uma outra corretora, é, e aí fiz entrevista na Tove, não passei, não passei na Valpires, o que, que eu fiz? Fui lá conheci o Júlio Mora, né? O Júlio Mora, pô, é, o Julião é um cara que é, me, me apresentou a Tove, basicamente. Mas eu me apresentei para ele. Tem algumas histórias que eu conto aqui, tem um outro podcast que eu conto é, como que foi essa entrada. Mas basicamente eu me passei por cliente milionário, obviamente não tinha dinheiro e fiz uma, uma conversa com ele. Chegou lá e falei para ele, cara, eu não sou cliente, eu quero entrar para trabalhar aqui. Aí ele achou isso muito perspicaz, me levou para conhecer o Home Broker lá, Home Broker. É a parte onde todo mundo fica negociando ações lá, né? não todo mundo. né? Tem assistentes que ficam atendendo os clientes que negociam ações através do home broker do, do, do sistema da corretora. E aí eu comecei a trabalhar lá como CLT. Ele me apresentou e falou, cara, começa aí. eu comecei a trabalhar como CLT. Fiquei lá durante dois anos, 2009 a 2011. Em 2011 eu fui demitido. Porque teve um problema na, na, na plataforma de risco, e eu estava já na área de risco do Home Broker. Eu tinha tirado algumas certificações, como, por exemplo, Mega Bolsa, aí depois virou Puma, né, que era o sistema que negociava diretamente com a Bolsa, não tinha intermediário, né, era uma coisa assim. Tanto que eu zerei o cliente, que inclusive era, era um cliente do filho do Barsi, né, e eu zerei esse cliente, que ele estava perdendo lá quase já um, uns 500 mil reais e acabou perdendo uns 200 e pouco, 300 mil. E aí foi aí que a área de risco inteira foi demitida, e foi aí que virou a chave e falei, pô, lá atrás tinham assessores de investimentos, agentes autônomos, por que, que eu não posso me tornar isso? Né? Pô, acho que eu vou dar uma olhada. Foi onde eu tirei a certificação da ANCOR. Para você ser um agente autônomo de investimentos, você precisa tirar essa certificação. É a certificação da CVM para você estar certificado para ser um assessor de investimentos, que te permite ser um assessor de investimentos. Assim como o CPA 20 te permite trabalhar no banco, o CPA 10 também. CEA também, que é o especialista de investimentos dentro do banco, dentro da corretora, ou você pode ser consultor também, mas a Ancora especificamente é uma, uma como que eu posso dizer, uma certificação onde você vai é, ser permitido ser agente autônomo de investimentos, mas que você precisa se, se credenciar a uma corretora, porque você é um autônomo, mas você vai distribuir produtos daquela corretora foi onde a XP estava saindo do... Estava indo para o auge, né? para o hype dela, recebendo investimento de fundo de investimentos. E aí a XP começou a fazer um, um diferencial no mercado, começou a ampliar os produtos que o agente autônomo tinha. Antes, o agente autônomo ele tinha só ações, título público, e poderia distribuir um produto ou outro de alguns bancos. Mas era muito difícil, era muito restrito. O que, que a XP fez? Simplesmente... É, abriu o mercado negociando direto com os bancos, trazendo CDB, LCI, LCA, Debentures, que, é, que estavam dentro dos bancos para serem distribuídos pela corretora. Ela não, ela não gerava esses produtos, mas ela distribuía. Hoje ela já gera, já emite crédito né, através de Debenture. Ela também é uma casa que também faz isso. Antigamente não, ela só distribuía. Então, Aí eu falei, pô, eu poderia trabalhar na XP na época, né? Se eu tirar a Ancor, tentei trabalhar com o Júlio na Tov, e Ele até falou pra mim, Ricardo, Ricardinho, ó, faz o seguinte, cara, vira advogado, para com esse negócio e tal. E aí eu não escutei ele, graças a Deus, né? Porque, como eu disse, foi isso que me tornou milionário. Você vai escutar agora, é um corte do Better Call Rick, o um programa onde eu ligo para as pessoas e que você também pode ser o próximo que eu vou ligar. E aí eu vou tirar a sua dúvida. Então é só você olhar aqui embaixo, embaixo desse podcast aqui, desse episódio, fazer a sua inscrição, que eu vou te ligar para te ajudar. Mas por enquanto, escuta a dúvida aí que
1: eu vou ajudar. É, eu tentei fazer uma... Eu já participei de quatro entrevistas já, né? Eu percebi que que tem muitas perguntas que são em comum em todos os escritórios, né? Geralmente eles me perguntam se eu já tenho uma carteira de clientes, né? E eu, obviamente, me, eu respondo que não, porque eu não trabalho no mercado financeiro, uhum. mas eu sempre dou uma ênfase que, tipo, como eu tenho restaurante, eu recebo muito cliente, então eu não sei a renda deles, mas eu trabalho no caixa e eu percebo um pouco sobre, ah, tem um cliente que tem um cartão Itaú, personalité, tem outro que tem aquele o Santander Prime eu acho que é tipo, entendeu e esse, eu geralmente aqui no, no restaurante eu tento manter uma pro, uma proximidade mais próxima desses clientes uhum. um pouco com, um pouco com essa com essa ideia de tipo futuramente quem sabe eu posso trabalhar de assessoria entrar em contato com ele né sim mas atualmente não tenho eu não tenho nenhuma carteira de cliente. isso é uma pergunta bem comum dos escritórios quando eu não tenho quando eu respondo essa essa pergunta, os escritórios normalmente eles me fazem outra pergunta que é tipo, pô, eu te dou uma lista de tantos números e tu vai ligar e tu tem que prospectar, não sei x, sei lá, um milhão, vamos supor aqui, tu faria isso? Eu normalmente falo que sim, né? Mas geralmente não vai muito pra frente as entrevistas. tá
0: Provavelmente você tá indo em escritório grande, escritório grande que eu digo, tem mais de bilhão aí, né, de custódia e aí, naturalmente, eles querem assessores que já estejam mais preparados. Isso é normal. Se você quer começar ah, uma certo, carreira, você entendi. vai ter que começar numa carreira... É igual o jogador de futebol. Você não começa na Série A direto, né? Não estou dizendo que esses escritórios entendi. são Série A. Mas você não começa na Série A. Vamos colocar aqui só como não, um exemplo.
1: entendi, entendi. Você
0: começaria numa Série C, numa Série D, talvez, jogando no terrão, jogando na rua. É esse o começo de um jogador de futebol. É a mesma coisa do assessor. Talvez você vai começar como o SDR, como o um back-office... Né, como um assistente de um assessor, para você ter um, né, uma vivência. Ou então você começa direto como assessor, mas num escritório que não é tão grande ainda, que tem, sei lá, é, 300 milhões, que tem 500 milhões, alguma coisa assim né, de custódia, que não tem tanto suporte ainda, que não exige tanto de um assessor que não tem meta, Sabe, você pode começar por aí para você, você também sentir e para você também começar a construir uma base e ver se é isso mesmo que você quer também, entendeu? Então, por isso que eu falei Entendi. do Hub aí, que vai te ajudar bastante nesse ponto de você encontrar escritórios que aceitem até mesmo que você seja talvez home office ou não que você trabalhe no lugar, mas que não tenha meta, mas que não esteja exigindo muito ainda de um profissional. Porque esses escritórios maiores, é natural, eles estão exigindo muito mais né, do, do profissional, porque eles querem que o cara sente ali no dia seguinte que esteja captando 2 milhões. É isso. Bom, daí então eu fui mais para, mais uns, sei lá, em 2011, foi em agosto, provavelmente eu fui fazer entrevista no escritório. E aí, eu lembro que nessa entrevista, me escorraçaram, basicamente. Falaram, cara, você é muito novo, é, não faz sentido. Não é que faltaram com a educação, foram escrotos. Só falaram, ah, você é muito novo, talvez não faça sentido. Mas a gente vai pensar no seu caso, a gente gostou do seu perfil, tal sabe aquela coisa para meio que dispensar? Né? E isso daí era um escritório chamado Invest Partner. Inclusive, ainda existe esse escritório, são muito é, são amigos meus, né? conheço eles, de vez em quando dou, dou uma passada lá. É, e eles não foram eles exatamente, porque eles não eram os donos naquela época. Quem eram os, os donos naquela época eram outras pessoas, e essas pessoas falando pra mim: olha, não faz sentido, tá? você é muito novo, mas olha, gostamos do seu perfil, vamos analisar para um possível, uma possível outra contratação aí de um assistente, alguma coisa assim. E aí eu falei, pô, tá bom. Fui e escrevi um baita e-mail. Cara, se torcesse meu e-mail, eu acho que saía a lágrima daquele e-mail. Porque, cara, foi emocionante. Aí, ali foi copy, ali foi storytelling. Contei uma puta de uma história história verdadeira, né, não menti em nada, mas contei uma puta de uma história, história triste mesmo, só faltou ter violinos tocando naquele, naquele e-mail, e eu mandei o e-mail, no dia seguinte eles me ligaram e falaram, Ricardo, faz o seguinte, vem aqui, cara, então vamos começar a trabalhar aí, a gente vai te explicar como é que é. Me deram uma lista pra fazer cold call e falaram, ó, oh, cold call é só você ligar aí, se espelha naquele menino ali, tinha um cara fazendo lá cold call, eu falei, pô, beleza, era o Rafael, o Rafael fazendo o Code call, eu falei, beleza, aí eu falei, ô oh, Rafa, como é que você faz? Ele falou isso e depois na ligação você fala aquilo e tal, ele falou aquilo que aquilo outro, ele falou, cara, é meio intuitivo, você vai fazendo, eu falei, beleza, vou fazendo. Eu lembro que na Cato... Na, na Tava lá para você se candidatar à vaga, tava que eu ia ganhar 20, poderia ganhar, né? Salário de 20 mil reais. E eu falei, como que é isso, esse negócio de salário de 20 mil reais? E até hoje se fala de 20 mil reais. Não sei porque é um número cabalístico, eu acho. Mas como é que é? Como é que eu faço para ganhar esses 20 mil reais aí? Aí os caras, pô, é, você tem que trabalhar muito, você tem que prospectar demais, você tem que trazer clientes e através desses clientes você vai boletar. É, vai comprar e vender ações e aí você vai ganhar dinheiro, cara. Hoje, se você tiver atender aí os seus 5 a 7 milhões, talvez você consiga gerar uns 20 mil reais por mês. Eu falei, caramba, meu eu achei que eu ia ganhar já, mas não, não era assim. E aí eu falei, tá bom, então depende de mim, né? Beleza. Eu tava até com o meu seguro-desemprego ainda, quando eu entrei no contrato, eu perdi meu seguro-desemprego e fiquei sem nada, absolutamente nada. Ganhava lá o seguro-desemprego seguro por dois meses e já era, cortou, acabou. E eu comecei a trabalhar e fazer code call. Cold call, ligação fria, pegando o número, ligando, 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 ligando. me matei de ligar. Não foi fácil, foi bem dolorido, mas isso me forjou para que eu conseguisse prospectar o meu primeiro cliente relevante, que foi um cliente de 500 mil, que começou a me dar um salário né, por conta do, da compra e venda de ações com ele me deu um salário de 3 mil reais, cara. Porra, animal, porque eu nunca tinha ganho isso. Eu ganhava 1.200 no home broker. 3 mil reais, foi fora da curva demais. Eu falei, porra, que animal, cara, é isso. Agora eu fiz a vida. Né? Agora daqui em diante é só crescimento. Eu lembro, deu numa festa da, da Gaviões, e eu não sou corintiano, como eu falei, mas eu, eu fui numa festa da Gaviões, e nessa festa da Gaviões, é, eu lembro que eu estava entrando na, na, na quadra da Gaviões lá, e aí tinha alguns amigos meus, eu falei, meu, agora eu estourei, velho, vou ganhar 5 mil reais por mês, cara. Meu, fechou, 5 mil reais, olha isso, 5 mil reais por mês, cara. Pra época, eu com 21, né? indo pra 21, tava com 20 anos de idade, 5 mil reais por mês era, né, pesadíssimo. 3 mil já era muito. E eu tava, né, cantando vantagem ali, contando vantagem. Falando, eu vou ganhar 5 mil, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Eu vou ganhar, eu vou ganhar mal sabia eu que era difícil, que eu tinha que aprender muita coisa, né? mas enfim, continuei crescendo então como assessor, fui crescendo um pouco mais, cheguei a ganhar ali meus 6, 7 mil reais ali como assessor, mas eu, eu meio que estava muito difícil, tava muito difícil, porque não é que eu ganhei 7 e ficava ganhando 7, 7, 7, 7, dependia do giro, dependia do que eu comprava e vendia ações, e eu não queria alocar em fundos, eu não queria alocar em, em debênture, em CRI, CRA, até porque eu também não entendia muito bem ainda de, de, do mercado financeiro. Então eu falei, pô, eu preciso ir para o banco, cara. Essa foi a decisão talvez é, mais acertada mas ou mais errada da minha vida. E não tem como saber, né? É só suposição. Porque nessa época o escritório não estava indo bem. O escritório não estava indo nada bem. E acabou que os donos do escritório da Invest Partner falaram assim, ó, oh, agora vocês ficam aí com o escritório, o que tiver, eu lembro até hoje da gente falando, e no lucro? Né? Porque essa, essa, essa era a pergunta, porque eles falaram assim, ó, oh, se der despesa, vocês que vão pagar. E a gente falava, tá, aí no lucro, porque e no lucro, se, se, se der lucro, se começar a dar lucro o escritório, a gente também vai ganhar, a gente também vai virar sócio? Ninguém era sócio, né? mas, Não, mas se der despesa, vocês que vão pagar, a gente tá aí no lucro. E aí não tinha essa resposta. E eu falei, cara, tá muito conturbado. Eu vou pro banco. Eu preciso ir pro banco. Aí eu tirei o CPA 20, passei na entrevista do Santander e comecei a trabalhar no Santander. Fiquei dois anos lá no Santander. E aqui foi uma ruptura, uma saída que talvez eu achei que eu ia subir, mas na verdade eu tava descendo o caminho. Eu tava voltando, porque o meu sonho, lembra que eu falei, era ter uma casa com piscina. O Nerite tinha falado para mim que eu ia me tornar milionário. Mas e aí, como que eu ia me tornar milionário? Essa foi a pergunta, depois que eu fiquei um mês dentro do banco, eu falei, como que eu vou tornar milionário dentro do banco? Né? Eu vou ter que ralar muito aqui dentro. Lá era exponencial, era um crescimento contínuo, eu podia ralar muito, mas só que todo mês eu estava crescendo um pouco, era a minha própria empresa basicamente, todo mês eu crescia... É, sei lá, que fosse 100 mil reais, mas são 100 mil reais a mais de cliente atendido que poderia me gerar 100 reais a mais por mês e cada mês eu crescendo mais. É uma crescente contínua ser assessor de investimentos. Então, por isso, eu falei, cara, não tá errado eu, eu ser CLT. Não faz sentido, porque o meu sonho não é esse. Meu sonho é me tornar milionário, meu sonho é ter uma casa. Como assessor de investimentos, eu, eu era palpável. Como CLT não era palpável. E esse era o grande problema. Daí, então, eu fiquei ali dois anos no banco fiquei como mesa de renda variável, mesa de ações, aprendi demais, aprendi muito, porque eu não me sentia seguro para falar de ações, comecei a me sentir extremamente seguro, foi onde eu conversei de novo com o Tiago, né? o Thiago Negro, que já era, já trabalhava com a, comigo lá no escritório, e eu voltei a conversar com ele e ele falou, cara, Rick, volta para cá, meu. a gente está fundando um escritório, vamos fundar junto e tal, e aí eu falei, pô, não sei, cara, não sei, não sei se eu volto e tal, eu tava com medo... É um medo natural, tá? Que é um medo natural das pessoas que são CLT para virar agente autônomo de investimentos. É um medo natural. E eu tive esse medo. Eu tive muito esse medo. Será que eu volto? Será que faz sentido? E eu falei pra ele, cara, tá bom. Vou, vamos voltar. E aí eu fiz de tudo lá no Santander pra conversar e tal, não sei o que, pra sair, fui demitido e recebi 40 mil reais. Desses 40 mil reais eu fui gastando eles aos poucos e 20 eu usei pra casar. Eu zerei esse patrimônio. Esses 40 mil reais aí, só para poder voltar o caminho, né? voltar atrás, porque eu não iria ter participação no escritório logo de início. Eu tive participação, alguns meses depois, 1% da empresa. E eu falei, porra, tá vendo? Se eu estivesse lá atrás, hoje eu estaria com pelo menos uns 40%, porque foi dividido entre todos ali. Né? E eu estava crescendo. E outro assessor que não estava não crescendo igual eu, já tinha 20%. Por cento da empresa. E eu estava entrando de novo com um, gastando dinheiro para recomeçar né, como autônomo. Então foi um passo para trás, mas também de conhecimento foi, foram vários passos para frente. Estar no banco me deu uma extrema maturidade. E também, óbvio, me deu contato alta renda para eu poder trazer de volta. Não dá para negar. Bom, foi então que o escritório começou a crescer. O, a gente fundou o Primo Rico, né? E aí o Primo Rico começou a crescer também lá dentro. Mas não foi o Primo Rico que me tornou milionário ou o projeto. Mas sim, a nossa junção. Eu, Henrique, Thiago, nós trabalhamos juntos e começamos a crescer, crescer, crescer. A empresa chegou até o bilhão em 2020. Isso era 2015, 2016 quando eu voltei. 2015 quando eu voltei para a MNIGRO. 2015 para 2016. 2016 para até 2020 a gente alcançou o bilhão. Né? Veio quase zerado com 50 milhões, a gente chegou em 1 bi em 2020. Pô, foi uma puta vitória. O Thiago Negro já tinha saído, que é o Tigas, né? Já tinha saído em 2017 para ir para o Primo Rico. É, ele, é, ele, seguiu o Primo Rico. A gente comprou a parte dele. Foi então que eu me tornei sócio majoritário. Então, uma dica que eu dou para vocês aqui, ou um insight, na verdade, um passar um, um conhecimento, uma experiência, é que, cara, sempre que você tiver num aperto de pensando, pô, vai dar tudo errado agora, porque pô, tá saindo pessoas do escritório ou dando, se fechando portas. Muitas vezes, tem várias outras portas abrindo, e isso aconteceu basicamente duas vezes na minha vida. A primeira foi quando o Thiago Negro saiu, eu falei, cara, ferrou, porque o Tigas era, era o pilar da empresa, na verdade. E eu fiquei pensando, cara, ele saiu, e agora? Como que a gente vai fazer? O pilar não por conta do Primo Rico, porque ele estava como CEO, estava como dono do, do escritório. E a gente crescendo demais juntos. Trabalhando em conjunto, a gente se completava, né, os três. Eu, o Thiago Tiago, Henrique, a gente se completava. A gente cresceu muito forte. Só que quando o Thiago saiu, eu e o Henrique ficamos ali meio capenga. Tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Só que isso surgiu uma oportunidade para eu me tornar mais sócio. E foi esse um dos pulos do gato para eu me tornar milionário. depois eu fui crescendo, 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 lá dentro, crescendo base, depois distribuí base para assessores menores, para assessores que eram mais júnior, fui passando para eles esse conhecimento, passando base, e gerando receita também para mim, é, fazendo o escritório crescer, chegando, e não foi através, já dando spoiler aqui, me tornei milionário não foi através do quanto eu gerava por mês, isso também gerava uma grana boa para mim, mas não foi assim que eu me tornei milionário, poderia ser também, mas não foi, o ponto principal foi a sociedade, o equity. Porque conforme a gente foi crescendo o escritório, outros escritórios também foram crescendo, criou-se um mercado e esse mercado do assessor de investimentos está tá borbulhando, está muito quente e crescendo demais. Vi de que lá nos Estados Unidos são mais de um milhão de financial advisors, ou seja, assessores ou assessores financeiros, consultores financeiros. Né? Tem mais de um milhão. Aqui tem só 15 mil atualmente agora, enquanto eu estou gravando esse podcast. Então, veja... Eu não, é, como eu estava dizendo, eu não ganhei dinheiro com o meu dia a dia. Também, eu ganhei dinheiro no meu equity, na minha valorização da, da, da minha participação no escritório. Isso foi o que fez o diferencial. Então, não me tornei milionário só como assessor, mas sim como assessor e como sócio de um bom escritório, crescendo e trabalhando com a cultura daquele escritório, fazendo com que outras pessoas também crescessem. Bom, lá, lá na frente, então... Já em 2019, eu fundei o Vida de Assessor, que é aqui onde você está me ouvindo agora. Né? Fundei esse projeto para poder trazer mais assessores para dentro do escritório. Em 2020, completei 30 anos de idade. E aí? E agora, né? Porque, pô, foram passando os anos. Lembra que eu falei? 2011, eu estava com 20 anos para 21. E em 2007, eu estava com 17 para 18. E foi onde o Neiri fez basicamente essa, essa visão. Ele jogou uma visão para mim e falou assim, ó você vai ter 30 anos e com 30 anos você vai ter um milhão de reais, minimamente. E eu falei, porra, gostei dessa, dessa fala, mas quero ver se cumprir. Só que eu fiz por onde? Sempre pensando, todo ano eu pensava nisso. Será que agora? Será que agora? Como que vai ser? Como que vai ser? A minha saída do banco e volta foi por conta disso. Se eu não tivesse isso na cabeça, talvez eu teria continuado no banco. 2020, então, com 30 anos de idade, aconteceu. O equity, quando a gente olhou quanto valia a nossa empresa já valia muito mais que um milhão de reais a minha parte. Foi onde a gente fez fusão com a Monte Bravo o escritório também da XP, a gente fez fusão, eu recebi parte em dinheiro e parte em ações. Em 2021, então, por conta de alguns conflitos e discordâncias, por conta do vida de assessor, por conta do modus operandi da Monte Bravo e do Ricardo, não casava e não seguia mais pelo mesmo caminho, não fazia mais sentido a gente seguir pelo mesmo caminho e simplesmente seguimos caminhos distintos e, onde eu liquidei, foi liquidada a minha posição ali de ações dentro da Monte Bravo e onde eu já tinha me tornado milionário antes, né, por conta do equity, por conta da, dos valores recebidos e agora só aumentou o meu patrimônio. Ou seja, como que aconteceu tudo isso? Através de alguém que me falou lá atrás, como que eu me tornaria, como que seria, o que, que seria esse, é, esse sonho para mim, colocou esse sonho lá na frente para mim, e eu fiquei pensando todos os anos sobre esse sonho, como que eu me tornaria uh, um milionário. E em 2020 isso se concretizou, cara. Seja por Deus ou seja pelo trabalho do homem, isso aconteceu. E isso foi, assim, magnífico, porque na época que aconteceu, eu falei com meu pai, falei, pô, pai, lembra do Neri quando ele falou isso? Foi um negócio mágico. E isso tudo me proporcionou por conta de uma profissão, assessor de investimentos. Então, se você tem vontade, se você está escutando esse podcast e fala pô, eu não sou assessor, eu quero me tornar assessor, me pede ajuda. Pô, o meu Instagram é totalmente voltado para isso, meu site é totalmente voltado para isso, assessor.com.br Tem vários links aqui embaixo e eu quero te ajudar a se tornar assessor de investimentos. Então, conta comigo. É só você ou, entrar no meu Instagram, me pedir ajuda, olhar no meu site, olhar no YouTube. Aqui no podcast vários outros episódios eu estou aqui para te ajudar. Beleza? Espero que você consiga chegar nesse mesmo caminho que eu cheguei. É totalmente possível, porque a oportunidade, a janela tá gigantesca. Tem janela, tem porta, tem portão. tá tudo aberto nessa profissão. cara. Ela tá borbulhando demais. Tem escritório contratando mais de mil assessores. Olha isso. Escritório colocando em revista. Pagando revista para colocar, buscando assessores de investimento. Para se tornar sócio deles também. Por que, que eles fazem isso? Porque a profissão é extremamente... É, precisa de pessoas. Ela precisa de pessoas trabalhando para crescer. Então, quanto mais pessoas trabalhando, mais o escritório cresce. E quanto mais o escritório cresce, mais você também pode ter é, participação nesse escritório. Espero que você tenha gostado desse podcast, que foi um pouco mais longo do que o normal. Mas, qualquer dúvida que você tiver, eu estou por aqui também para te ajudar. Tamo junto, valeu e até uma próxima.